0: هو في فعل الطوفان مثلا الطوفان عندما جاء علماء الاجتماع او المكتشفون الاوروبيون ذهبوا الى امريكا الجنوبيه وذهبوا الى افريقيا وذهبوا الى الهند وذهبوا الى شرق اسيا الى الادغال الى الاحراش الى مناطق كثيره لاكتشاف المجتمعات كيف تعيش وكيف تعتقد وبماذا تدين وجدوا ان جميع المجتمعات كما ذكروا كل مجتمع رأوه وجدوا انه بالاضافه الى انهم عندهم دين وعندهم عباده وجدوا انه يؤمنون لان الطوفان قد عم الارض كل ما يحدث هنا يجدون ماذا عندكم من اخبار فيقولوا بلغنا او نتوارث عن ابائنا ان الماء مر من المرات قد عم الدنيا وغرق الناس وكذا وكذا فتعجبوا فقالوا ما هذا لكن هل اهتدوا قالوا لا هذا تسموها الخرافه المشتركه او الاسطوره المشتركه يسمونها الاسطوره المشتركه لان كل القبائل اشتركت واتفقت عليها بينما لكل قبيله او مجتمع أساطير اخرى لكن كيف اتفقت على هذه الاسطوره وعلى ايضا اتفقت على الدين وعلى ان هناك اله وعلى كذا لكن هذه حدث تاريخي غريب جدا اتفاق الناس على حدث واحد فايش قالوا هذه اسطوره مشتركه كيف تكون اسطوره مشتركه وانتم تقرؤون ذلك في كتبكم في التوراه وفي الانجيل والمسلمون يقرؤون ذلك في القران وهو محفوظ معقوم والناس جميعا يتناقلونه الذين كتبوا التاريخ المحفوظ المقروء يتناقلونه ايضا هذا تاريخ محفوظ متناقل بالصدور مذكور فيه الاثار الحسية في الارض تقول بذلك سبحان الله يعني لما نجد أن كل الشواهد والدلائل تدل على أمر من الأمور. هل يقول هذا الدليل أنه خرافة مشتركة؟ والدليل أنه حقيقة مشتركة. فاشتراك الناس هؤلاء في ذلك دليل على إثبات هذه الحقيقة. فهم كلهم كل الذكر في جميع المجتمعات يعتقدون أن أصل الذكر من أم وأب واحد. ثم يقولون إنه بعد الطوفان. غرق من في الأرض إلا النبي أو هذا الرجل من كان معه ثم تناثرت منهم البشرية هذا كلام لا يمكن أن يكون مجرد اختلاق ويتفق عليه هؤلاء الناس لكن هذا دلالته هذه واضحة أما أن دلالتكم أنتم على أن هذه الشعوب أو هؤلاء الناس إنكاركم لآدم وإنكاركم لنوح وإنكاركم هذا ل... هذا هو الذي ظن وخرط ليس عليه أي دليل على الإطلاق الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أبقى من الدلائل على الأنبياء وما حصل لهم مع عممهم ما يدل على صدقهم ونحن نؤمن به ونقرأه في التواريخ وفي الآثار أكثر ثبوتا هو أكثر ثبوتا من إثبات أفلاطون وأرسطو وجالينوس وبقراط وأمثالهم مما يتكلم عنهم الناس عادة. إذا جيت تقرأ في علم الاجتماع يبدأون على الكلام عن علم الاجتماع عند اليونان والرومان يبداوا يتكلموا عن راي افضراط راي ارسطو افلاطون في علم الاجتماع اذا جيت تكلم عن الطب يبداوا الطب عند اليونان ويبدأوا يتكلموا عن تاريخ الطب ابتداء من اليونان وجالينوس وابقراط اذا جيت تكلم في عند علم الجغرافيا والفلك يبداون ايضا من الجغرافيا عند اليونان ويبداون يحدثونك عن بطليموس وامثاله وهكذا يعني كان بداية العلم البشري بدأت من اليونان طيب لا بأس أن تحدثونا عن تاريخ هذه العلوم لكن لماذا تتحدثون عن هذا التاريخ ثم تنتقلون منه إلى القرون الوسطى ثم منه إلى العصر الحديث ولا يأتي ذكر لنبي ولا يأتي ذكر للإسلام ولا التاريخ الإسلامي إلا عربا حتى في الجامعات الإسلامية تأتي هذه الأمور عرضية يبدأون نفس البداية يبدأ الكلام عن اليونان والرومان ثم القرون الوسطى ومن ضمنها شوية عن المسلمين ثم العصر الحديث الحديث عن هذه الأمور لماذا لا ذكر للأنبياء في علم التاريخ لماذا لا يذكرون لماذا الحديث عن الفراع لا يؤلف فيه من مجلدات الطويلة ولكن لا يذكر كفرهم وما بعث الله لهم الأنبياء تقول هذا هذا كلام كتب الدين ما نتعرّض له هذا اصل القضية في اوروبا هي كذا ارسال موسى الى فرعون عليه السلام هذا جاء في كتب الدين ما يتعرضون له غرق فرعون ثابت عندهم غرق فرعون ثابت ما ما يقول في في عصر الفلان الثاني من ملوك الفراعنة حصل انه اراد ان يقاتل بعض الناس فاجتاحه الماء وغرق انتهى بس هذا هو الذي يقولونه لماذا لا تذكرون أنه كذا وكذا يقولوا هذا الكلام جاء بكتب الدين فقط ونحن هنا نتكلم عن التاريخ هذه حصة تاريخ لا ندخل في حصة الدين سبحان الله هذا الكلام يقال في أوروبا لأنهم لما نقدوا كتبهم وأناجيلهم وجدوها مزيفة لا يصدقها التاريخ ومع ذلك ليست كلها زائفة فيها حق وفيها باطل لكن اولئك الحاقدين من الملاحده الاوروبيين اذكروها بجملتها وقالوا التاريخ هو الحقيقه واما الأديان فلا عبره بها ولا يقصد بكلامها ولا يقصد بالكتب الدينيه في تسجيل الاحداث التاريخيه فجاء بعض المسلمين واخذ نفس الفكره واخذ نفس الراي فيتحدث عن الفراعنه ولا يذكر موسى عليه السلام ولا ما حصل له يتحدث عن الاشوريين والكلدانيين ولا يتحدثون عن رساله ابراهيم عليه السلام ولا عن موقفهم منهم وهكذا فكأن الانبياء ليسوا موجودين من التاريخ لماذا؟ لان كتب التاريخ التي كتبها المشركون الكفار من الامم الماضيه لم يذكروا فيها الانبياء فاذا نحن لا نذكرهم ايضا بينما ذكرهم الله عز وجل في كتابه. الشاهد يا اخوان ان خبر اغراق فرعون معلوم لدى الناس والله سبحانه وتعالى قد ترك من اثار الفراعنه شواهد داله على انه سبحانه وتعالى قد عذبهم وقد اهلكهم وقد افناهم وكذلك كثير من الانبياء كما نشاهد في صالح عليه السلام ترك الله عز وجل هذه الايات الواضحه لمن راى ولمن اعتبر ليرى الناس ان نبيا قد بعث وان قومه قد كفروا به وان الله عز وجل اهلكهم وهذه جبالهم التي كانوا ينحتونها ويتخذون منها القصور والبيوت ما تزال شاهده هذه بيوتهم فتلك مساكنهم خاويه بما ظلموا ليرينا العبره الله عز وجل تركها وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل كانت قوات قريش تمر عليهم فماذا ناخذ ناخذ من هذا الدلائل على نبوه الانبياء وعلى صدق الانبياء وعلى انهم جاءوا بالحق من عند الله وهذه امور متوافره ومشهوره عند الناس إلا القلوب المعرضة القلوب المعرضة الذين يذهبون في رحلة في نزهة ويصورون تلك الجبال وبعضهم يضخمها صورة كبيرة ويعلقها في البيت سبحان الله العظيم هذا عذاب عذاب أم أمة عظيمة أهلكها الله عز وجل بالمعاصي تعلقها في البيت لماذا؟ آثار آثاره إيه؟ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمر ان نمر بها الا مستعجلين اي باكين ونهى عن الاقامه فيها كما هو ثالث في قصه غزوه تبوك ولكن القلوب الغافله ابت الا ان تتخذها منتزهات وملاهي وتصورها وتنظر اليها الاهرام معلقه هنا ومدائن صالح معلقه هنا ولكن كان أمر قد حدث سبحان الله العظيم هذه عبر عبر ولذلك يقول المؤلف رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء بعد أن يذكر كل أمة من الأمم وماذا جرى لها يقول إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف لما قص قصة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أين الأين أولي الألباب فقط الذين يعتبرون ويرون أمثال هذه الأحداث فترك الله عز وجل تواهد حسية مرئية وشواهد منقولة بالتواتر تاريخيا مكتوبة أو محفوظة تدل على أن له أنبياء وأن هؤلاء الأنبياء قد بعدوا إلى أقوامهم فمن آمن منهم نجا، ومن كذب ومن كذب وكفر من أقوامهم فإنه يهلك بأنواع من الهلاك ما تزال بعضها شاهدة شاخصة يراها أولو الألباب ويعتبر بها أولو الأفطار والألباب فهذه أيضا من الدلائل التي يغفلها المتكلمون أو الفلاسفه وامثالهم من الدلائل على صدق النبوة ولذلك من الأمثلة العجيبة لما جاء فلاسفه اليونان بلغهم إن بيتا في بلاد العرب وهو الكعبة أن بيتاً في بلاد العرب في أمه الناس من جميع الأقطار أن هذا البيت من أعظم الآثار الواضحة على النبوة كما تعلمون من عهد آدم ثم نوح ثم إبراهيم الذي جدد بناءه ثم بقي من بناءه من إبراهيم إلى اليوم هذا شيء عظيم هذا أيضاً ما يدل على النبوة فتنجذب إليه قلوب البشر من أنحاء إفريقيا ومن آسيا ومن كل, كل أقطار العالم تنجذب إليه القلوب يأسول إليه فأخذ الناس أخذ كيف يفكرون، حار في أمر هذا هذا البيت، كيف يفكرون انجذاب القلوب إلى هذا البيت تفسيراً يتفق مع ما يقولون به أنه لا نبوة ولا دين ولا شيء من هذا، قالوا ها كيف؟ قالوا إذاً حجر المغناطيس موضوع تحت الكعبة، فلذلك انجذب إليه الناس، سبحان الله يعني الكفر يا إخوان نعوذ بالله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما فكرة سبحانه بل نحن قوم مكفرون فما ليس هناك دليل لمن يريد العناد ولمن يريد الكبر قالوا حجر المغناطيس هذا طيب من وضع هذا الحجر؟ ان كان من عند الله فلماذا لم يضعه الا في هذا المكان؟ اذا في شيء في هذا المكان حجر يجذب القلوب عبره هذه ايضا وإن كان بشر فلماذا وضعه في بلاد العرب من هذا البشر وليضع هذا الحجر وما هو هذا الحجر ولماذا لم يضعه في الأراضي الخصبة الأراضي المتحضرة لا يمكن أن يقبله العقل لكن لأن الكفار لا بد أن يتلمسوا معاذير لا بد أن يبحثوا عن مقارب الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ترك من الأدلة الواضحة الجلية على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء جميعا ما يقطع لكل ذي لب بان الناس منذ عهد ادم ومنذ ان وقع الشرك في قومه فريقين ان الناس فريقان مؤمنون وكافرون وان اصل المؤمنين واساس ايمانهم هو بالنبوات التي يبعثها الله سبحانه وتعالى يبعث اليهم الرسل فترة اي متتابعين ياتيهم نبي ثم ياتي بعده نبي يبلغهم رسالات ربهم ويذكرهم بالله ويدعوهم الى ما فيه صلاحهم. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نحن اليوم نعلم بالتواتر من احوال الانبياء واوليائهم وكذلك من حال اعدائهم ما يدل قطعا وصدقا على نبوتهم غير الادله التي يحصرنا فيها اولئك الناس. ويقول: ومن ذلك مثلا انهم اخبر الامم بما سيكون من انتصارهم وخذلان اولئك وبقاء العاقبه لهم منذ ان يبعث النبي وهو موقن بالانتصار حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ورقه بن موسى موقن بانه نبي ويقول ليتني فيها ليتني يكون فيها جدعا اذ يخرجك قومه علم ان قومه سيخرجونه لكن هو الذي سينتصر في النهايه هرقل يقول هكذا الانبياء هكذا الانبياء يغلبون ابتلاءا ولكن تكون العاقبة لهم فيعلم أن العاقبة تكون لهم وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة كانت الأنبياء من الذين من قبله وأن الله سبحانه وتعالى اهلك الأمم التي كذبتهم وكفرت بهم جميعا ومنها الأحداث كما تحدثنا عن غرق فرعون وعن غرق قوم نوح وأمثال ذلك ومنها وهو الشيء العظيم جدا الذي اختص الله سبحانه وتعالى بأعظمه وأشمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يأتي به الأنبياء من الشرائع من ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أنشيته وحيا أوحاه الله إليه وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهكذا كان وهكذا يكون بإذن الله أكثر الأنبياء تابعا النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم أتباعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينته وحي نور وحي يثلى ويتناقل ويتداول ولم تكن يعني خارقة حسية يراها بعض الناس أو يتناقل أخبارها بعض الناس وإنما مع وجود هذه أيضا الخوارق الآيات الحسية لكنها كانت وحيا يثلى هذا الوحي أو نقول بالجملة ما يأتي به الأنبياء من السرائح يدل كل عقل كل ذي عقل ولب سليم على انهم على انهم صادقون، فانهم ياتون يدعون الى البر، يدعون الى العدل، يدعون الى الاخلاق الحسنه، يدعون الى اخلاص النيات والقلوب لله سبحانه وتعالى، يدعون الى المساواه بين الناس في الحقوق والواجبات، يدعون الى الى اصلاح الاسره، يدعون الى اصلاح المجتمع، يدعون الى اصلاح الدوله، سبحان الله، ما يوجد خير الا ويدل عليها الانبياء. فلو تامل العاقل ما يدعون اليه لوجد انه الحق والخير والحكمه والهدى والرشاد ولو تامل احوال مخالفيهم والذين يناوئونهم لوجد العناد والكبر والاستخفاف ماذا قال فرعون انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري هل هذا يدخل بعقل بشر ماذا قال ابو جهل قال لا نرجع حتى نرد ماء بدر فتعزف القيام ونضرب العود وكذا وكذا ونسمع العرض أننا أعزهم هذا كلام يعني إذا قورن كلام النبي بكلام أعداء النبي يظهر يظهر الضرق جليا بينما يريد هذا ويدعو إليه هذا وبينما يريده هذا أولئك يريدون العلو في الأرض والفساد في الأرض والاستكبار واستضعاف خلق الله عز وجل واستعبادهم واما الانبياء فانهم يريدون الايمان والصلاح والخير والفلاح لهؤلاء البشر جميعا في الدنيا والاخره ولهذا يتبعهم الضعفاء اول امرهم او يتبعهم الاشراف العقلاء اول امرهم اما اصحاب المناصب واصحاب الشهوات واصحاب الكبر والعناد فانهم يعرضون عنهم فهذه هذا الدليل ما ياتي به الانبياء من الشرائع هو نفسه من الادله القطعيه على انهم انما يوحى اليهم وانما يتلقون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. فهذا ايضا من ضمن الادله المعلومه بالتواتر وبالقطع وبالبداهه من واقع حال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هنا ينتقل الشارح رحمه الله تعالى الى دليل اخر. دليل اخر قوي جدا. وهو الاستدلال على صفة الأنبياء وعلى حقيقة دين الأنبياء بصفات الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نكون ما ننسى أننا في أول الكتاب تحدثنا عن الاستدلال بصفات الله سبحانه وتعالى على وجوده سبحانه وتعالى وعلى إلهيته وعلى توحيده. وهنا أيضا نستدل بصفات الله سبحانه وتعالى على إثبات نبوة الأنبياء، وكثير من من دخل في الإسلام حتى في هذا العصر، لو بحثنا عن سبب إسلامه، لوجدنا أنه أسلم استدلالاً بصفات الله عز وجل أولاً، أول شيء يقول لا بد أن لهذا الكون إله، لا بد أن لهذا الكون خالقا طيب، هذا الخالق لا يخلو إما أن يكون عادلا أو ظالما سبحانه وتعالى عن ذلك العادل ماذا يصنع؟ الإله العادل الذي ينظر يتفكر خلق السماوات والأرض الكواكب يقولون احتمال احتمال أن يتصادم نجمان في الفضاء مثل احتمال أن تتصادم سفينتان إحداهما في المحيط الهادي والأخرى في المحيط الأطلسي لا يمكن ابدا سبحان الله اذا كان الكون بهذا الشكل ما في تصادم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التناقض الابداع العدل في الكون موجود طيب هل يمكن هذا الاله العادل ان يترك الانسان بعضه ياكل بعض بعضه يظلم بعض امم تقتل امم شعوب تتطلق على شعوب دون ان يعطي هذا الانسان منهج دون ان يعطيه صراطا يمشي عليه يتفكر اولئك الناس ويقولون لا لا يمكن لا يمكن ابدا الا ان يكون له دينا وان يكون له منهجا قد وضعه للبشر يقولون اذا من هنا نبدأ اين يكون هذا المنهج؟ اليهوديه يقراها النصرانيه يقراها البوذيه الكونفوشيه يقرا يقرا يقرا, يقرأ, يقرأ, يقرأ يقول لا, لا 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 يقرا الاسلام ايوه نعم هذا هو كل ما يقرا كلما يقرأ شيء من الأسلام يقول نعم هذا هو حتى يستيقن فيسلم ويستيقن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الدليل وهذا الذي سيشير إليه الشارع رحمه الله تعالى فمن يطعن في نبوة الأنبياء ونبوته صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يطعن في الحقيقة في صفات الله عز وجل ويطعن في ربوبية الله عز وجل God. خارجه عن عدد البشر هذا دليل عظيم لمن تأمله وفطن اليه وفقهه الله سبحانه وتعالى فتفكر في حقيقة أمر النبوة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أيا كان دينه نقول هذا للمسلم ولغير المسلم لكل إنسان أيا كان دينه وأيا كان اتجاهه انظروا إلى هذا الرجل يأتي فيدعي أنه نبي يعني على فرض ان هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى. نفترض ان هذا النبي كما يقول الكاذبون والمرجفون ليس نوحا اليه من عند الله، فكيف ياتي فيدعي النبوه وهي دعوى عظيمه ثم يستمر 23 سنه وامره مؤيد ظاهر يحارب الاعداء فينتصر عليهم يرفع اليه للسماء فتستجاب دعوته فيهم يستبيح نساءهم واموالهم ودمائهم يقتل كل مخالفيه ثم يذهب الى الارض فكلما تذهب جيوشه وجيوش اتباعه تاتي الى اهل الكتاب فاما الجزيه واما الاسلام واما السيف تاتي الى المشركين فاما الاسلام واما السيف شيء عجيب امور يفعلها وهو مؤيد ظاهر وترتفع الماذن في شرق الارض وفي غربها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويخرج ذكره ويعظم امره ولا يعلم ان احدا سبه او طعن فيه او كذبه الا ادله الله واخذله الله سبحانه وتعالى وهدم كبره كل هذه الدلائل الواضحه الغينه ومع ذلك يكون هذا الرجل مستريا على الله ويقول هذا من عند الله وهو من عند الله هذا في الحقيقه ليس الذي يطعن في نبوته لا يطعن فيه يطعن في الله هذا ما يريد المؤلف ان يقول من يقول هذا القول يطعن في الله عز وجل اما ان هذا القول لا اله انت هكذا فوضى وهذا لا يمكن ان يعني اتباع الانبياء على الاقل جميعا يؤمنون بان الانبياء جاؤوا من عند الله واما ان يكون هذا الرب لا حكمه له ولا تدبير وانما هو ظالم وهذا لا يليق بالله عز وجل كل من يعلم شيئا عن الله عز وجل لا ينسب الله تعالى إلى الظلم بل كما قلنا أن الكون يشهد بأن هذا الإله حكيم وعادل فكيف نقول إنه ظالم وإنه لا حكمة له وإنه لا تدبير له إلا إذا على هذا الكلام أنه ينصر هذا المفتري عليه ويرفعه فوق العالمين ويظهر سلطانه ويظهر شانه ويؤيده سبحان الله اذا كان قديرا ايضا هذا الاله اذا قلتم انه انكم تؤمنون بالاله وان هذا الاله قدير يقولون نعم قدير لانه خلق هذه النجوم والمجرات والكواكب العظيمه هذا القدير يقبل على يقدر على بشر بشر يفتري عليه فلذلك قال فان يشأ الله يختم على قلبه لو ان هذا الانسان يفتري على الله يقول قال الله قال الله اوحى الله الله عز وجل يرضى انه يفتري عليه هذا الافتراء يختم على قلبه يميته ينتهي الامر ولهذا قريش قالوا اصبروا ان واصبروا على الهتكم ان هذا شيء يرادكم قالوا شاعر نتربص به طيب الملوك ما رايكم محمد الان فوق الاربعين سنه كبير يصبر عليه كذا سنه ويموت زي ما يموت, يموت الناس تخلص المشكله لو يعني ان المساله مساله رجل اي رجل يدعي دعوه يموت وتموت دعواه بعدها قد يتبعه البعض ولكن تموت لكن القضيه لا قضيه نصر وتأييد وإظهار وإعلاء فوق العالمين جميعا والى الآن لا يوجد أحد يستطيع أن يطعن في دينه أو يطعن في نبوته إلا ويذله الله ويظهر التناقض في فمه, من فمه وفي كلامه وفي رأيه هذا إذن هذا لا يمكن إلا أن يكون حقا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى ومن كذب ومن طعن في نبوته صلى الله عليه وسلم فإنما هو طاعن في ربه سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى في حكمته وفي عدله نعم قد يقال ان بعض الكذابين يظهر لهم شأن لكن يتضح امرهم مسيلمه جمع بعض الناس ظهر له شيء من الامر الاسود العنسي في اليمن ظهر له شيئا من الامر لكن الله عز وجل اخذلهم واذلهم ونصر جنده عليهم كذلك يظهر بعض المفترين او بعض الكذابين او بعض الدجالين تكون لهم دول او امم او أشياء من هذا ولكن من تأمل ما جاؤوا به عرف انه على غير الحق وأن الله سبحانه وتعالى لن ينصرهم ولم يأيدهم وإنما فتنهم وفتن بهم فما كان لهم من, من ظهور ومن بروز فإنما هو فتنة لهم ولمن اتبعهم ولكن هذا الرجل الذي جاء من أمة أمية ويأتي للعالمين بالنور وبالضياء المبين وبالهدى وبالرشاد هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى فمن كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى من اي دين من اي جنس من كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى حقا فعليه ان يؤمن بان هذا رسوله حقا وهذا الكلام هو نقطة البداية التي يمكن ان نتحدث بها ايها الاخوة اذا اردنا ان ندعو احدا الى دين الاسلام او نخاطبه عن الاسلام لابد ان ننظر ان كان يؤمن بالله وان الله حكيم وأن الله عدل سبحانه وتعالى وأنه لديه من الـ الـ على الأقل ما يسمونه حسن التصرف والتدبير فنخاطبه بمثل هذا الكلام ونخاطبه بصحة هذا القرآن الذي بين أيدينا لن يتغير منه حرف ولا يذهب أحد يطعن فيه ويغير فيه إلا ويقبحه الله سبحانه وتعالى على العالمين هذا لا يمكن أن يكون إلا بتأييد من الله وأن الله سبحانه وتعالى وأيد وراقب المدينه وصلى الله مدينة محمد على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانه وتعالى فيهم المسلم وفيهم الكائر. ما ليس هناك ما يثبت ان الله سبحانه وتعالى قطع الجند ليوجد مكانهم الانسان. فهم موجودون قبل ادم وبعده. والاوامر الالهيه على هؤلاء وعلى هؤلاء سواء. ما قصة هاروث وماروث بل هما من الملائكة يعلمان السحر أنهما عصي الله بتحكيم شريعة الله في الأرض <تصفيق> الذي مذكور في القرآن ويكفينا الآن في رقصنا ألا نتوسع فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل هاروث وماروث جعل هاروث وماروث عبرة
1: عبرة للناس
0: وفتنة ليفتنهم وليعلم من كان منهم متبعا للحق ومن كان متبعا للباطل ليتبين ليكون الناس على هذه الفتنه ولا غرابة فيها الدجال فتنه سياتي في اخر السماء تعالى ربما نكره فالله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اي اليهود اليهود اتبعوا السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُزِل على الملائكة بذلك هاروس وماروس ثم قال وما يعلمان أي هاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر هم يعلمون ويقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاقين به من أحد إلا بإذن الله الشاهد أنه هؤلاء فتنة، نص الله سبحانه وتعالى على أنهم فتنة، وأنهم لا يعلمان من أحد حتى يقولان إنما نحن فتنة، هل هي الحكمة وجودهما وجودهما حق، حقا. وجداء حقا، ووجدا في والحكمة وجودهما إلى الفتنة، وهي الابتلاء، وهي الاختبار، واتبعت شياطينه، واتبع اليهود، واتبع, واتبع السحرة في كل زمان ومكان، وإلى اليوم يتبعون ما ورثوه من من علوم السحر التي بثها هاروس وماروس وما بثته الشياطين ونسبته زورا وظلما الى سليمان عليه الصلاة وهو عليه السلام بريء منه ومما ينسبونه اليه. نبدا بسنه العقيده كالعاده <تصفيق> المهم يعني هذا السؤال الذي قريب موضوعنا الليله تريدون كلام الجيولوجيا يقول الاخ هل هناك جديد من الكتاب والسنه ترد على طريق التطور؟ نظريه التطور يا اخوان تشمل موضوعين او امرين التطور الفكري إذا قيل نظرية التطور تطلق على نظرية التطور الفكري وتطلق على نظرية التطور البيولوجية أو في الأحياء في علم الأحياء التطور الفكري مذاهب كثيره جدا من سيوعية ومن مادية ومن فلسفات الحادية تتفق كلها جميعا في أن الإنسان أول ما بدأ كان في درجة من الهمجية ومن البدائية كان يستخدم الحجارة يحفر في الأرض ويعمل كان يأكل الجيف ولا يعرف الطبخ ولا شيء كان كما يقولون ليس لديه لغة يتخاطب بها إنما تمتمات وكلمات قبل أن تنشأ اللغات لم يكن يعرف الزواج انما كانت الامور اباحيه وهكذا يقولون اول ما وجد الانسان وجد وظل على هذا قرون طويله هذه العصور الأطور البدائيه الحجريه الى اخره ثم بعد ذلك يقولون هذه حسب ما فصلها كونت اوغست كونت هذا عالم اجتماع كبير يعني هو من عمدتهم في هذا المجال يقول ان يعني باختصار المراحل انها ثلاث مراحل مرحله السحر ثم مرحلة الدين ثم مرحلة العلم هذا التطور الفكري مرحلة السحر هذه مرحلة الكهان والسحارة الخطوة البدائية اللي كان الناس يعيشون فيها في حالة بدائية كاملة ويقول الدليل على ذلك ما يوجد الآن في إفريقيا في أمريكا الوسطى في المناطق المحطة المتأخرة أنهم يستخدمون السحر ويعيشون في العبادات والأشياء المدنيه مثلا المرحلة الثانية مرحلة الدين في يقولون تطور الكهان والصحابة أصبحوا يسمون رجال ومنها النصرانية هم طبعا لا يقبلون على الإسلام لكن يقولون اليهودية والنصرانية أصبح رجال ديني مثل ما كان الكهان ثم مرحلة العلم لما ظهر العلم واكتشف وهي مرحلة جديدة تقضي على الدين وتقضي على السحر. في الجملة يقولون كل الأشياء تطورت ويقيسونها على شيء واحد يقيسونها على التطور المادي الإنسان أول أمر كان كما يقول المغارات، ثم بنى البيت، ثم كذا من السحاب، إذا على كلامه كل الحياة كذا، كل الحياة تبدأ من لا شيء ثم تصل إلى القمة، التطور الفكري مصاحب ومزاوج للتطور المادي والتقني، هذه نظرية، وهذه نظرية قبل أن يخلو منها علم العلوم. وقلنا ان تخلو كلية من الكليات لا تدرسها سواء الكليات اللي تدرس العلوم الطبيعية او العلوم الانسانية لانه يعني نفتش في علم الطب يقول لك بدا بدايات بسيطة ثم تطور وهكذا اذا ايضا نفتش في العقائد في الافكار في الابيات في كلها بدات خرافات ثم تطورت هذا نكذبه تكذيبا قاطعا بما صح في كتاب الله سبحانه وتعالى من ان ادم عليه السلام كان مؤمنا موحدا متكلما وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرفهم على الملائكه الى في الايات المعروفه فادم عليه السلام كان متكلما كان فيها اللغه وكان يعرف اللغات يقولون انظروا العراق في افريقيا في غابات الامازون الى الانسان القديم كان عاريا لا الله سبحانه وتعالى ألبس آدم وحواء كان يعلمان ذلك، والمهم لنا نقول نرد عليهم في هذه القضية ما يتعلق بالإيمان وبالتوحيد أول ما وجدت الإنسانية وجدت موحدة، واستمروا على التوحيد عشرة قرون حتى فشلت في قوم الوحي، أما ما يتعلق ببقية الأمور فما ليس لنا شان فيما كيف كان يسكن الانسان او كيف كان يعيش او كيف كان لا يهمنا، لكن يهمنا انه كان على صرح وعلى دين من عند الله عز وجل، وانه كان يجتنب الحرام، وانه كان يفعل الحلال. وما عدا ذلك فلا نضرب عنه ردحا. القضيه الاخرى، القضيه التطور في الاحياء، هذه يقولون ان الكائنات تسلسل بعضها من بعض من الكائن داخل الخليه الواحده الى الانقسام بعضها يتولد وبعضها يتوارث البعض وهذه هي اللي عند الناس مثل نظريه التطور او نظريه داروين وهذه النظرية اكذب واكثر في الكذب ايضا من النظريه الاولى من حيث ان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا انه خلق ادم عليه السلام خلقه بيديه سبحانه وتعالى وأنه منه في البشرية البشرية جميع بني الإنسان أصلهم من آدم أي السلام يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إذا عارفوا إنا أكرمكم عند الله أكرمكم كل شعوب الأرض أصلها من رجل واحد ثم بث الله تعالى منهما رجالا كثيرا ونساء هذه لدينا واضحة ما قبل آدم عليه السلام وما لا يتعلق بآدم عليه السلام والإنسان أي كونه أول ما على الأرض مثلا الحيوانات الخلية الواحدة أو الحيوانات اللا ثم الفقارية ثم جوات التدين ثم كذا لا يهمنا حركة يجب في الأرض هذا ما يضرنا تكون الأسماك خلقت قبل الطيور ولا الطيور قبل الاسماك ما يظل على هذه الشيء ولا ندري ما هو ما يهمنا يهمنا ان الذي خلقها جميعا هو الله عز وجل وان هذا الخلق ما يبدو بعضها يتشكل في بالطبيعه ولا يرسم جاءت من الحسان وطاحت في المحيط وبعدين طلع منها مدرعه كلام الذي لا يكون عليه اي غرائز لا هذا قاعده نفذبه اما تفاصيل ذلك الاحياء او تدرجها وان الله عز وجل شاء ان يخلقها على مراحل او يخلقها متسلسله كما شاء سبحانه وتعالى لا يذرنا ذلك ولا يذمرنا لكن لما نقول حمز ادم خلقه خلقا مستقلا وخلق جميع البشر من ذريته عليه السلام وكان موحدا على التوحيد والعلم ثم يحصل فجوات نعم فجوات بين ادم عليه السلام وبين نوح وقع السر في قوم نوح بين نوح عليه السلام وبين عاد وثمود فجوات تاريخيه يمكن ان يقع بينه او في مناطق اخرى من العالم غير هذه المناطق التي قصها الله علينا انبثاث للحياه الانسانيه وانبثاث الإيمان بحيث ان الناس تعبد الاصنام تعبد الاحجار تعبد الطيور تعبد الوحوش ممكن ان يقع هذا لكن هل هذا اذا وقع هل هو اصل دين البشريه؟ هل كل شيء يعيش عليه سكان الغابات وسكان الاحرار هو اصل ما كانت عليه البشريه جميعا؟ لا هذا الذي نحن نرفضه تماما هؤلاء قد يكونون انحرفوا عن دين من, من الاجيال ربما لم ياتهم نبي من قرون ربما لم يبلغهم شيء شيء اخر المهم ان القاعده الحقيقيه ثالثه لدينا وهي طيب ان الله تعالى أرسل آدم ومن ذريته جميع الخلائق ويبعث فيه بين الفترة والبشرة نبيا يحيى يوحى إليه ويبين لهم الحق والباطل والهدى والضلال. وجود هؤلاء المتخلفين في بعض المناطق لا يدل بأي حال وفكر أصحاب العقول على أن أصل البشرية ورحلة البشرية هي من سكان هذه الغابات وهذه الأحراش. هذه مع حتى حتى بعلم اللغة حتى بعلم اللغة, حتى بعلم اللغة يبدأ إلى درس اللغة أصلها أما بالتعارض قبل أن يجد الإنسان قبل أن يختلع الإنسان اللغة في كل شيء يريدون أن يكذبوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرية التطور هذه هي تطلق على على هذين معا والذي يهمنا هو أن الله سبحانه خلق آدم عليه السلام وخلق إله تداولا في قوله إنه من جاء من حلقه مفقودة؟ عيد الحلقه المفقودة ما يدرونه الى الان، وقد كذبه من بعده من علماء الجيولوجيا، الأحياء قد كذبوه كتب ورسموا عليه من نفس الداروينيه، التي يسمونها الداروينيه اليديده، من نفس مذهبه هو لقبوا الخلائق، ومن الأمثلة على ذلك يعني مثال واحد حاملات الوراثة، حاملات الوراثة التي بناء عليها تكون بما قدر الله عز وجل يكون الانسان يشبه الاب او يشبه الام او هذا الحيوان يشبه الحيوان ناقلات الوراثه او حملات الوراثه لما كتب داروين نظريه التطور لم تكن قد اكتشفت بعد يعني فينا هذه حقيقه تهدم كل ما يمكن ان يقال عن داروين في التطور الوراثه التي يعتمد كلام داروين عليها على أن ينتقل هذا الحيوان الى هذا الحيوان عن طريق الوراثه الخلايا حاجيات الوراثه في الخليه لم تكن قد اكتشفت بعد حتى بعد موت بعد موت فكلامه اذا ظن وخط والله سبحانه وتعالى يقيم الحجه عليهم من انفسهم وبأقوالهم ولذلك يا اخوان هذه العلوم لو اننا استطعنا ان نستفيد منها والله انها اداه للايمان بالله هي يعني علوم الاحياء والفيزياء والجيولوجيا أداه الإيمان لأنها ممكن أن تحورت العزة لتصبح تطبيقا لما ورد في السنة ولم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يستجدوا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، هذا هو كيف بدأ الخلق ثم الله يشكر الأجرة الآخرة، استجد الجلولي التاريخ الطبيعي هو نظرة كيف بدأ الله الخلق فلو اننا عدلنا ما فيه وتركنا ما فيه من ربما وامرنا فقط تجريب وكيف يثبت او لا يثبت وقارنا لو لوصلنا الى شيء من هذه تدل فعلا على انه سبحانه وتعالى حق وان هذا الدين حق فلا ينبغي لنا اما ان نتوجه من هذه العلوم بالمره واما ان ندرسها على انها حق ونقول هذا صحيح وهذا ما خلفه الله وانما نأخذها أفضل المستدل لها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناتج البصير لها من خلال ما جاء الله في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. هل قوم موسى كان يطلق عليهم مسلم اليهود واتباع الكتاب كذلك كان يطلق عليهم النصارى أم كانوا مسلمين مع ذكر السبيل؟ الله سبحانه وتعالى انما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وادم ونوحا وعيسى وموسى بالاسلام كلهم جاءوا يدعون الناس الى الاسلام ودين الانبياء واحد هو الاسلام واليهود لما جاء موسى عليه السلام كان يدعوهم الى الاسلام وكانوا مسلمين لكن بعض العلماء يقول اطلق عليهم اليهود لما قالوا انا هدنا إن اليك اي عدنا او جبنا اليك فمن ذلك الحين أطلق عليهم اليهود، وبعضهم يقول لا، لم تطلق كلمة اليهود على اليهود إلا في عصر متأخر أو أو في نسبة إلى فخذ واحد فقط وهو يهوذا، لأنه كما تعلمون الأسفار 12 قط، فمنهم قط يهوذا فهم منسوبون إلى يهوذا، فهؤلاء الأسفار اصلهم ماذا؟ ما هو اصل اليهود؟ اصل بني اسرائيل من لما سكن يوسف عليه السلام وابوه واخوانه مصر تنازلوا وتكاثروا هناك ثم جاء موسى عليه السلام واخرجهم الى الارض المقدسه كما تعلمون، فاذا هذا الاسم اطلق لم يطلق على بني اسرائيل منذ ان سموا بني اسرائيل وانتسبوا الى بني إيه اسرائيل وانما منذ ان آه انقرض هذا السبب صدق عن بقيه الاصناف واشتهر اطلق عليه ثم عُمّل وغُلّب على بقيه الاصناف وكذلك النصارى في حقيقتهم عيسى عليه السلام ومن آمن معه كانوا في حقيقتهم مسلمين لكن هل هل هم كانوا يسمون نصارى او يسمون نصارى لانهم الذين نصروا عيسى عليه السلام لما قال من أوصاري الى الله قال حوارينا نحن انصار الله أو أنهم نسبة إلى الناصرة، لأن يعني عيسى عليه السلام في مدينة الناصرة، فقيل لهم الناصريون أو النصارى، أو أنه أطلق عليهم فيما بعد، الله أعلم. هذه قضايا تاريخية، ما تهمنا، ما تؤثر في هل الذي يهمنا أن نعلم أن الله تعالى بعث موسى في الإسلام، وبعث عيسى في الإسلام، كلهم يسعون إلى توحيد الله، وإلى طاعة الله وحده، وإلى والي إسلام الصاغون. وإلى رفض ونفي كل عبادة من دون الله، وإلى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فيما يحل وفيما يحرم هذا ما دعا جميع الأنبياء، وأما الشرائع فمختلفة، ولهذا ومن هذا الباب يقول الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فلم يكن يهوديا أي ما عليه اليهود اليوم، يقولون كان على ديننا. ولن ناخذ للنصرانيه اي كما يقول النصارى انه كان على ديننا وانما هو كان على الاسلام الذي وزيره وزير موسى وزين عيسى وزين محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام طويل عن معنى التوحيد لعل ان شاء الله يعني المعنى رب معنى كان لا اله الا الله ونحمد الله بأقسام نستفيد الثلاثة ما أظن الوقت الآن يمكن أن يستغرق يكفي هل يوجد في زماننا سحره ينفعون ويضرون وما الذي يجب علينا اعتقاده نحو السحر نعم يوجد في هذا الزمان سحره ينفعون ويضرون بإذن الله نعم وما هم بغارين فيه من أحد إلا بإذن الله أرى. الله سبحانه وتعالى جعلهم كما جعل هاروت وماروت والشياطين من قبل فتنة إما أن الإنسان يعتقد فيهم الضر والنفع مستقلا ويعتقد أنهم يؤثرون بأنفسهم وأنهم ما يفعلونه الحق فيسلم ويكفر بالله سبحانه وتعالى ما أن هاروت وماروس كانوا كانا يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر لكن في سحرة في اليوم ما يقول بالذي فيهم فيه إنما نحن فتنة فلا تكفر يقول أنا ما عندنا الحق ما يكفي الله من عندي ومن عاجل بالكتاب والسنه، ومن عاجل بالايات، وما عندنا كذا، هاروت وباروت كانا صادقين، واما سحره اليوم فهما فهم كذابون، دجالون، لا يقولون الحقيقه، وهذا من الفرق بين بين اولئك وهؤلاء. يجب علينا اعتقاد ان يجب ان نعتقد ان السحر حق، لان الله ذكره في كتابه سبحانه وتعالى. وأنه قد يؤثر وقد يضر وقد ينفع لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لا استقلالا ولا تسلطا من عند أصحابه وما يعملون ويجب أن نعتقد أن من ذهب إلى هؤلاء الناس فأخبروه بعض المغيبات فصدقهم أنه كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا وأعرافا فصدقه بما يقول لقد كفر بما أنزل على محمد. كفر بقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى والايات الكبيرة في بيان ان عالم الغيب والله ويفكر بذلك ويفكر الكتاب الله وحده بذلك ويكذب كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعتقده فيه هو من بحقه بانه حق ومن انكر السحر فهذا كافر بعد قيام الحجه عليه لانه جاء في الكتاب والسنه نؤمن بأنه يؤثر ويضر وينفع ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن من ذهب إلى ساحر واعتقد أنه يمكن أن يضر وينفع في أو صدقه بشيء من مغيظة فإنه كافر مثله كذلك ما يتعلق بالعلاج ما لا يجب الإنسان أن يذهب إليه ليعائزوه ولو كان من سحر ولو كان العلاج من سحر لا يجوز أن يذهب الإنسان ليقفل العلاج علاج السحر من عند السحر وحد الساحر ضربه لخشين فعل ذلك ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان نخالفهم فيه وهو ان الساحر حده ان يقتل الخشين ولا يجوز قراءه كتب السحر ولا أقتناؤها حتى لو الانسان فانه قد يقراها أبناءه إلا بالضرورة مثلا كعالم أو باحث يريد أن يبحث في هذه الأمور ليبين ضلالها، لكن لا يجوز أن أن يسمح بها وأن تنتشر بين الناس وتروج فيهم الضلال والفساد والانحراف. ولا يجوز أن نضخم موضوع السحر أيضا. يعني هذا التنبيه بالمناسبة. لا نضخم موضوع السحر، نضخم السحرة. نقول يمكن يكون يعلم ايش نسوي الآن. ولو ذهبت اليه او كلمته او قلت انك كذاب رجال يمكن يصنع بي ويصنع بي ويصلب علي ويقعد لا هذه الاوهام ينسجونها حول انفسهم كثير لكن اذا اخبر عن واحد منهم وذهبت الشرطه لتقبض عليه وأرسل عسكري مسكين ما يعرف هذا الكلام ويجري عن شيء قالوا واحد مننا يرعي الثابت وينتهي ما يقدر ان يطيله لا يقدر يسرد ولا يقدر يسحب العسكري يصحر ولا يبني اصحابك اللي حقق معك ولا أي اجلك فلماذا ننسى هذه الحقيقه للمشاهد ونتوهم انه جاي من, من, من ويمكن يسلط ويمكن يفعل اين الجنس؟ اذا ما في الزنزانه اين الجنس؟ الذين لماذا يحطون الزنزانه ويخرجونك؟ اين القوه التي نتخيلها عن خدمة وعن الزائر؟ كلام يذهب هذا لان طبيعه الباطل يذهب اذا وضع على محك الحقيقه لكن أوهام الناس يتوهمون لأنه مرة أخبرك عن شيء أطلعت عليه قرينه أطلعه عليه قرينه وأخبرك به فيتوهم الناس أن هؤلاء السحرة عندهم وعندهم وعندهم خوارق وعندهم كرامات وأنا عندي ملائكة من السماء الرابعة ويتبعني جن في الأرض السابعة يقول أيش أيش هذه الخبرة؟ أيش هذا الخائن؟ يا مسكين لو كان عندك في السماء في الارض السابعه ولا في الرابعه وملائكه وما ادري ايش، لو كان عندك هذه القدره لماذا تعالب الناس في 100 وال والألف والألفين لماذا ما مني على حصيله احد الظروف في اخر الدوام ويحاول يعطيك في اياها وبعدين الى ارض بعيده وتعيش انت وزوجتك حتى مو يعني عائلتك في غنى وفي وفي راحه. هذا دليل الكذب دليل الثقل لا يقدر في 100 ريال من واحد محسن او عجوز محسينه ياخذها فيفرح بها. فالولد عنده هذه القدره وهذه السلطه اخذ من الاغنياء فطع على القلوب سلطهم على خزايا الغرب العالم الغربي ذهب لكن ليس عندهم من هذا شيء انما بعض بعض الفتنه فتنه انما نحن فتنه فلا تكبر فتنه جعلها الله سبحانه وتعالى للناس والتجار الاكبر فيحكي فتنه للناس يجب علينا ان نعامل هؤلاء السجاجله بمثل ما نعامل فيه السجاد الاكبر وهو الايمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد ونعاملهم بما جاء في الكتاب وفي السنه. في موضوعات يعني ايضا لزياره القبور وما يتعلق فيها قد يضيق المقام عن. تفصيل ذلك. يقول الاخ المعتزلة والمعتزله والاشاعره عرفنا عنهم الكثير والحمد لله، ولكن ماذا عن الفرق الموجوده الان والتي حدثت كالبهائيه والفكر الموجود والرأس والراسمالي الشيوعيه، هذا طبعا ليس موجودا كتابنا هذا والمطلوب هو ان تخصص جزءا من وقت الاجابه عن اسئله لتتحدث عن مثل هذه النبات الهدامه والافكار والمذاهب حتى نكون على بينة من امرنا فيما نعيش اليوم وجزاكم الله خيرا. نحن منهجيا يا اخوان. جزاكم الله خير. منهجيا دراسه
2: منهجيه
0: لا نستطيع ان نخاف الان إلا هذا الكتاب لاننا ندرس شريعتنا وعقيدتنا في بيت بيوت الله سبحانه وتعالى ونتعلم ديننا ونتعلم الحق ونتعلم الفرق التي قد تضرنا ونحن لا نشعرها لان هذه الفرق الراكضه عما تبدل على شاعرة في كتب الكثير كتب الحديث وفي وبكتب... وفي وب... الكتب التي لا نستغني عنها نحن موجود وجود كلام فيها فنتعلم من هذه الطرق يعني طبعاً روح الحديث لا يعني ان كتب الحديث نفسها لكن روح كتب الحديث كشفوا بها اشياء فنحن نتعلم هذه الطرق حتى نعرف ديننا بالأصل هو الصحيح يعني ان الحق من دينه وصحيح منه معرفه اعداء هذا الدين الخارجين كاليهوديه والمقرنيه مثلا او كالشيوعيه والاشتراكيه والراسماليه هذه انا لا اقول انه لا يجب يجب ان نعلم عنها لانها تغزونا تغزو مجتمعاتنا العالم الاسلامي اليوم كثير منه اشتراكي وكثير منه ديمقراطي وراسمالي وهكذا تغزونا ومناهجهم تغزونا وفي جامعاتنا وفي مناهجنا لكن هذه الامور لا أستطيع اقول ان نقررها كذلك انما بامكانكم اما ان تسالوا عن بعض هذه الموضوعات ونقول بما يقدرنا الله تعالى عليه موجزا واما ان تقرأوا الكتب التي متخصصه هذا الموضوع وهذا ايضا يمكن الجمع بينهما وان شئتم فبعض الموضوعات هذه المهمه مع الجنايه ان شاء الله نرتبها وتكون في بشكل محاضره مره واحده مثلا المحاضرة عن ما من هذه المذاهب عن نشأته عن تفسير الكلام فيه عن الرد عليه. إذا أردتم أو يعني أو شاء الله سبحانه وتعالى وأعطانا العمر والعهد والوقت ممكن أن نتحدث عن هذه المباهج إن شاء الله بالتفصيل ويمكن أن يكتب الله سبحانه وتعالى أيضاً الكتابة عن هذه المباهج الكتابة عنها واجبة لأنها تغفو مجتمعاتنا تغفو مجتمعاتنا ومناهجنا وعقول شبابنا ونحن لا نشرح. وأنا أضرب لكم مثال واحد فقط فقط مثال واحد نراه يوميا الماركسيه الشيوعيه هذه اتى بها كارل ماكر توفي جالي مين طور فيها بعض الاشياء ما وهلكه جاء واحد وجودي فارتر وجودي مذهب اخر باسم الوجودية؟ فارتر اشتغل في كانت مخالفه تماما للشيوعيه تخصص تخفف في الاخير رجع قال احسن شيء نطور في منهج الفكر الجدلي الشيوعي طور المنهج وادخل الشيوعيه في, في الادب او ادخل بعض من الفكر الشيوعي في الادب جاء بعد دارتر مذهب جديد يسمى المذهب البنائي هذا المذهب مذهب ادبي ويبحث الامور من منطلق الجدل والجدليات والتناقضات والنقيض والتطور الفكري هذا المذهب تطوير للوجوديه وللماركسيه معا. ايش الشاهد؟ الشاهد من ان هناك من يكتب عن هذه النظريه الغنائيه ويدعو اليها في الصحافه تحت افكار الادب. ما يجيبها انها مذهب فكري ولا يتعرض فيها واضح بوضوح كذا للكفر والإيمان او القران او السنه. يجيبها على اساس انه الحداثه اما الحداثه احيانا. أو تسمى الإبداع أو تسمى أي اسم من أسماء الأدبية يقوم يتكلم عن القصة ينقض الأدب ينقض الشعر ينقض كذا ويكتبون الصفحات الطويلة وهذه تقولها في الحقيقة فصول لا يكفيها ولذلك نفس العبارات الجدل بين المجتمع وبين الإنسان النقيض ما أدري النظرة البرجوازية الكذا تجدون العبارات هذه والمصطلحات الماركسية هي التي من ورائها يكتبون والكلام يتعلق بالأدب يتعلق بقوية من, أجل من قوية المجتمع لأنها هو في الحقيقة كلام الشيوعية أو الماركسية التي طورت وحورت حتى أصبحت بشكل هذا الشكل. مرّت على ما يقول أن الصالحين خدم من الجن إياكم سيدنا سليمان عليه السلام ومن رد على من يقول أن الجن يطلبون العلم على يد الأولياء والصالحين